0: Zawsze, zawsze jak tutaj staję, najgorsze są te pierwsze trzy zdania i powiem Wam zupełnie szczerze, że długo się, najczęściej się nad tym zastanawiam, co powiedzieć, może jakiś żart, może. ale powiem Wam, że dzisiaj jakby nie jest mi do żartów, ale też nie mam zamiaru płakać. W tym sensie, że dzisiaj naprawdę moje serce jest dotknięte, bo chcę się z Wami podzielić tym, co, co we mnie żyje, co we mnie pracuje, co jest jakby aktualne i takie... Takie po prostu jakby z głębi mojego serca. Chciałbym się z wami tym dzisiaj podzielić. I zacznę od hebrajczyków 1.1. Myślę, że są takie wersety w Biblii, które obudzeni o trzeciej w nocy gwałtownie i ktoś wam powie, hebrajczyków 11.1, to myślę, że 90% z nas zacytuje O trzeciej w nocy wybudzeni ze snu. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości, prawdziwości tego, co niewidzialne. Cały rozdział jest o wierze, o bohaterach wiary, o ludziach, którzy dzięki wierze osiągnęli wspaniałe rzeczy, doświadczyli wspaniałych rzeczy, chociaż nie wszyscy, ale jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego. Czego wszystkiego? Tego, co jest treścią nadziei. Wiara jest, jest jakby narzędziem, jest jakby naszą aktywnością, żeby spełniło się to wszystko, co jest treścią nadziei przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Nadzieja jest niewidzialna. Nadzieja jest niewidzialna. Co jest treścią naszej nadziei? Ten werset zadaje nam pytanie. Myślę, że poniekąd zadaje nam pytanie, co jest treścią nadziei. Jeżeli mamy używać wiary, jeżeli mamy używać wiary, która jest krokiem w nieznane, skoro wiara jest czymś czasami wymagającym od nas kroków i zaufanie Bogu nie zawsze jest wygodne, ale ona jest podstawą spełnienia się wszystkiego, co jest treścią nadziei. Więc musimy sobie zadać pytanie, co jest treścią nadziei. W każdej podróży najważniejszą rzeczą, oprócz przebiegu, jest cel. Dokąd zmierzamy, coś mamy przed oczyma, mamy jakiś cel i również żyjąc z Bogiem, mamy jakiś cel. Mamy jakąś nadzieję, która nas napędza, która nas pcha do przodu. Nadzieję na coś. Myślę, że nadzieja jest nam bardzo znana wszystkim. Wszyscy mamy nadzieję na coś. Nadzieja jest towarzyszy nam codziennie. W tej skali tutaj list do Hebrajczyków 11.1 to jest nadzieja związana z Bogiem, z wiecznością, niesamowite rzeczy, ale nadzieja hmm. towarzyszy nam na każdym kroku. Kiedy budzimy się rano, mamy nadzieję, że ten dzień będzie dobry, że ominą nas kłopoty, mamy nadzieję na to, że wieczorem będziemy mogli sobie odpocząć, mamy nadzieję na to, że może zjemy coś dobrego, mamy nadzieję na mnóstwo rzeczy, oczekujemy czegoś dobrego, nadzieja jest oczekiwaniem na coś naprawdę dobrego, przyjemnego. Rzadko kiedy mamy nadzieję na coś przykrego. W ogóle chyba nie istnieje takie pojęcie, że spodziewamy się czegoś przykrego, to nie jest nadzieja. To jest, nie wiem jak to nawet nazwać, to jest jakiś pesymizm, ale nadzieja zawsze wiąże się z czymś dobrym, z czymś przyjemnym, z czymś, czego pragnie nasze serce. Może nasze ciało, może nasz umysł, ale wtedy jest w naszym sercu nadzieja. I wiara jest podstawą spełnienia się tego, co jest treścią nadziei. I... Możemy mieć nadzieję na wiele różnych rzeczy, ale kiedy myślę sobie o nadziei w kontekście Słowa Bożego, to wiem, że to są Boże obietnice, bo my żyjemy w wierze, żeby doświadczać Bożego błogosławieństwa, żeby Boże obietnice spełniały się w naszym życiu od skali mikro do skali makro, od zwykłych, podstawowych rzeczy do tych rzeczy wielkich, ale myślę, że musimy sobie właściwie Boże Boże obietnice poukładać. To jest bardzo ważne, żeby właściwie sobie poukładać Boże obietnice, bo bo wiara prowadzi nas do tego, żeby te obietnice były namacalne w naszym życiu, żeby się stały rzeczywiste. I ja o tym często mówię, ale Pan Bóg często mnie tym dotyka, dlatego że wierzę, że jest jedna najważniejsza obietnica. Absolutnie najważniejsza. Biblia jest pełna obietnic. Jest ich mnóstwo. Jest mnóstwo błogosławień, jest mnóstwo obietnic, które Pan Bóg daje swojemu ludowi, ale jest jedna absolutnie fundamentalna obietnica, która jest ta nadzieja, którą powinniśmy żyć. List do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział od ósmego wersetu. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi jako ci którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. My należymy do dnia. My, my wiemy, co Pan Bóg ma dla nas. To nie jest zagadka. Pan Bóg nie skrywa przed nami tego, co nam daje. On, on, on nam to wykłada. On nam o tym mówi. I tutaj apostoł Paweł zachęca tesaloniczan do tego, żeby oni przywidziali pancerz wiary, czyli to, dzięki czemu mogą osiągnąć to, co jest najważniejsze i założyli hełm nadziei i zbawienia. Nadzieja zbawienia. To jest coś niesamowicie ważnego. Nadzieja zbawienia to jest coś, co często nam umyka w tym życiu codziennym. Kiedy... Troszczymy się o rzeczy dotyczące naszego ciała, naszego zmęczenia, naszej pracy. Te troski malutkie, te mrówki, które chodzą nam w kółko po głowie, te problemiki, które się cały czas gdzieś pchają w nasze życie, one one czasami sprawiają, że nie widzimy tego właściwego obrazu, że że gdzieś tracimy tracimy cel, główny cel naszego życia i on się gdzieś rozmazuje. On on przestaje być taki wyraźny i jasny. I czasami te drobnostki, ja, ja to trywializuję, ja wiem, że te drobnostki bardzo często nie są drobnostkami. Nasze serce się tym zajmuje, nasz umysł się tym zajmuje. Jesteśmy smutni, przygnębieni, może za bardzo szczęśliwi, może może jakaś euforia nam przesłania, ale czasami bywa tak, że że, że ta nadzieja zbawienia gdzieś jest tak odległa, jest taka domyślna, że przestaje być czymś codziennym w naszym życiu. Przestaje być codziennością, zaczyna być... No tak w Biblii jest napisane, ale przecież tu i teraz... Mam swoje problemy, mam swoje rzeczy, którymi muszę się zająć. Nadzieja zbawienia, pięknie to brzmi. I właśnie chciałem się z Wami podzielić tym, jak to jest niesamowicie praktyczne w naszym życiu na co dzień. Jak to jest bardzo ważne, żeby żeby zakładać ten hełm nadziei zbawienia, żeby nadzieja zbawienia, ta nadzieja, o której czytamy w liście do hebrajczyków, ta najwspanialsza Boża obietnica zbawienia, stała się realna w naszym życiu. Zbawienie to jest coś więcej, Chociaż absolutnie najważniejsze jest to, że na wieki będziemy z Chrystusem. Ale zbawienie to jest słowo, które mówi, że Pan Bóg nas ratuje. Zbawić to znaczy kogoś uratować, to znaczy kogoś wyrwać, to znaczy uratować go przed śmiercią, przed niebezpieczeństwem, przed czymkolwiek. I to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy w Chrystusie. On nas ratuje. On nas ratuje tutaj za życia. I sami dobrze wiecie, kiedy się do Niego modlimy, kiedy wołamy, kiedy kiedy po prostu widzimy Boże działanie w naszym życiu, ale dodatkowo daje nam niesamowitą nadzieję, Niesamowitą pewność i zabiera wątpliwości, które tak wielu ludzi dzisiaj ma. Co będzie po śmierci? Bo mamy tą nadzieję i ona jest bardzo praktyczna. Wiecie, możemy odsuwać od siebie tą myśl o śmierci, o znowu o tej śmierci, znowu o, o, o tym zbawieniu, ale powiedzmy sobie szczerze, to jak patrzymy w przyszłość, determinuje naszą teraźniejszość. To jak myślimy o przyszłości... Wpływa na to, co robimy dzisiaj. To, jak patrzymy na to, co będzie za 3, 4, 5 lat, wpływa na nasze zachowanie. I uwierzcie mi, jeżeli nie myślimy w kategoriach wieczności, to nasze życie dzisiaj, pozbawione tego obrazu, nie będzie takie, jak Pan Bóg chce. Dlatego, że zauważcie, że wieczność to jest coś, co absolutnie nas przerasta. Nie wiem, czy kiedyś robiliście sobie taki... Mieliście takie pomysły, ja ja czasami tak mam, że kładę się wieczorem spać i myślę sobie, co znaczy wieczność. Co to znaczy, że coś nie ma końca, że trwa na zawsze. U nas się wszystko kończy. Smutek się kiedyś kończy i radość się kiedyś kończy. Kiedy kiedy jest nam smutno, to wiemy, że kiedyś będzie wesoło, a kiedy jest nam wesoło, to pesymiści mówią, dobra, dobra, ale za chwilę to się skończy i i będzie znowu smutno. Bo takie jest nasze życie, ono jest liniowe. Są zloty i upadki, czujemy się lepiej i gorzej, czasami chorujemy, a czasami nasze ciało czuje się zdrowe. Ale wieczność to jest totalnie abstrakcyjne dla nas pojęcie. Nic, coś się nigdy nie skończy. I Biblia mówi o wieczności bardzo jasno i klarownie. Ta wieczność, która nigdy się nie skończy, ona wcale nie będzie przyjemna. Nie wiem jak ona do końca będzie wyglądać. Nie wiem, jak będzie wyglądać piekło, ale tak myślę, że to nie będzie nic przyjemnego, absolutnie. A z drugiej strony mamy absolutnie niekończącą się, nie wiem, błogostan, nawet nie wiem, jak to nazwać, absolutne szczęście. I to są bardzo ważne rzeczy, bardzo istotne rzeczy. I tu jest napisane tak. Że Pan Bóg przezna, nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Bóg zachował nas na zachowanie zbawienia. Jak Kiedy myślę o zbawieniu, nie wiem, to może będzie taki nieadekwatny przykład, ale to jest tak, jakby ktoś nam dał bilet. Bilety do nieba. Rozda, Sławek rozdaje bilety do nieba, ma nawet stronę, zachęcam, możecie wejść, zobaczyć. Ale bilet do nieba, bilet wejścia. I daje nam go, no bo nam go daje, my za niego nie zapłaciliśmy, nie jesteśmy w stanie, no nie ma takiej ceny, za którą można zapłacić, to po prostu ktoś nam może dać. To jest tak jak wejście na jakieś przedstawienie totalnie ekskluzywne, sześć najbogatszych osób na świecie może tam tylko właśnie nie da się tego kupić po prostu, to jest za drogie, ale Jezus przychodzi i mówi, proszę, uwierzyłeś, że umarłem na krzyżu, proszę bardzo, to jest bilet i teraz każdy z nas może coś z tym biletem zrobić. To nie jest tak, że dostajemy bilet i wchodzimy. To jest taki bilet, że to się wydarzy za jakiś czas. Przyjdź o tej o tej godzinie, będziesz mógł przyjść. Będziesz mógł wejść nie, na ten koncert, do nieba, do kina, na coś totalnie ekskluzywnego. No i teraz bierzemy sobie ten bilet z łaski, za darmo, przez to, że uwierzyliśmy, że to jest prawda. I wielu chrześcijan, mam takie wrażenie, patrzy na ten bilet, się zachwyca, nim patrzą, ale wspaniale, kiedyś tam będę, cudownie, ale o 15 mam egzamin, o 16 mam spotkanie w pracy, później mam coś trudnego, później idę do lekarza, chowamy do kieszeni. Chowamy do kieszeni, chowamy do szuflady, chowamy gdzieś tam i on sobie po prostu leży. Jest nasz, ale trochę zapominamy, że go mamy. No po prostu w, w prozie życia gdzieś on jest odłożony. Nie wiem, czy mieliście jakieś takie doświadczenie. Ja miałem, że miałem coś ważnego, jakiś paragon, czy nie wiem, jakąś, jakąś notatkę, nie wiem, z, chyba, z, że się z kimś umówiłem, wsadziłem do kieszeni. A w kieszeni, jak to w kieszeni, są różne tam rzeczy. I, i, I w pewnym momencie nazbierało mi się trochę tych śmieci. No i przechodząc koło śmietnika, Rzuciłem wszystko do śmietnika. Po jednym czy dwóch dniach skapnąłem się, że miałem taką notatkę, że ona gdzieś była. Nawet później od, odtworzyłem sobie w myślach, w których spodniach ją schowałem. I kiedy je znalazłem, to sobie przypomniałem, co zrobiłem z tymi, z tymi rzeczy. Wyrzuciłem do śmietnika. To było przez tak mało ważne... Że, że wsadziłem, zapomniałem, później wyrzuciłem. To jest przykry obraz, ale mam wrażenie, naprawdę mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, wielu chrześcijan tak traktuje zbawienie. No bo to wiadomo, no to za ileś tam lat, no, młodzi jesteśmy, co będziemy się przejmować. Są inne problemy, nawet Boże problemy. Ja nie mówię o światowych rzeczach, ja nie mówię, że się będziemy tam tarzać w jakimś grzechu, ale nawet są inne rzeczy, którymi warto się pocieszyć. Chowamy, zbawienie, dobrze, wyciągnę, za 15, 20 lat, może jak zachoruję, to wyciągnę, bo wtedy się o tym myśli, ale tak na co dzień jest w kieszeni. A kiedy coś jest w kieszeni, kiedy coś jest w szufladzie, kiedy coś jest zapomniane, to albo ktoś to wyrzuci, to pomoże po prostu zginąć, bo o to nie dbamy. I mam wrażenie, że wielu chrześcijan dzisiaj tak traktuje zbawienie, tą nadzieję zbawienia, tą nadzieję, jeszcze dojdę do tego, dlaczego to jest takie bardzo ważne, traktujemy jako coś nieważnego. Chrystus nam to wywalczył na krzyżu i dał nam coś niesamowicie drogocennego, ale chowamy to zapominamy o tym. Nie jest to dla nas tak istotne i ważne. Żyjemy swoim życiem, które nie zawsze jest nieetyczne, które nie zawsze jest jakieś unurzane w grzechu, ale, ale tracimy z oczu to, co jest ważne. Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Wszyscy. Chce, żeby wszyscy byli. On umarł na krzyżu, bo chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Ale to, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, nie znaczy, że wszyscy będą zbawieni. Bo nie wszyscy chcą być zbawieni. Bo nie wszyscy chcą skorzystać z tego. Bo nie wszyscy chcą zachować ten bilet, nie wszyscy chcą zachować to zbawienie. Jest nawet taki fragment żebyśmy dbali o swoje zbawienie z trwogą i z bojaźnią, żebyśmy o nie się troszczyli, jak się dostaje coś absolutnie ważnego. Ja sobie tak wyobrażałem kiedyś, gdybym wygrał na przykład w Eurojackpot, tam oni tam wygrywają jakieś astronomiczne pieniądze, tam jakieś 200 milionów na przykład złotych. się zastanawiam, co ten człowiek, który wie, że wygrał i ma ten kuponik. I ten kuponik, ten mały świstek papieru, to jest 200 5 milionów złotych. Ja się zastanawiam, co taki człowiek ma w głowie, kiedy idzie do kolektury, który pewnie co 10 sekund sprawdza, czy on go nie zgubił, czy czy ma go ciągle w portfelu, czy ma w tej książce. Pewnie odruchowo ten człowiek gdzieś chowa, żeby przypadkiem nikt nie zauważył. Jak mamy coś drogocennego, to o to dbamy. Kiedy kupimy sobie nowy telefon, o to jest dobry przykład, kiedy mamy nowy sprzęt, na przykład telefon, to te wszystkie szkiełka nakładamy, te wszystkie pokrowce, dbamy, żeby po prostu się nie zarysowało, nie zniszczyło. Sam wiem po sobie, że po trzech miesiącach Szkiełko odpadło, pokrowiec niewygodny i tam już okej, okay, trudno. Niszczy się, raz się porysuje, to później już, już leci z górki. Dbamy o nowe rzeczy, dbamy o cenne rzeczy i to jest całkowicie naturalne. I jeżeli zbawienie, nadzieja zbawienia jest dla nas na, na co dzień ważna, to o nią dbamy, to o tym myślimy. To nasze życie prowadzimy w ten sposób, żeby ten bilet był ciągle aktualny, żeby ciągle to było aktualne. I tu jest napisane tak później, dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, zachęcajcie się. Jest jest takie dziwne sformułowanie, jak człowiek ma jakieś problemy, może to przeżyliście, jak człowiek ma jakieś problemy, jest smutny ktoś do niego podchodzi, klepie go po ramieniu i mówi nie ma, to się będzie dobrze. Kojarzycie? Takie pocieszenie. Niektórym to pomaga, niektórzy się jeszcze bardziej denerwują, ale tak sobie pomyślałem, że kiedy chrześcijanin przychodzi do chrześcijanina, chrześcijanin, który żyje nadzieją zbawienia, przychodzi do chrześcijanina, który żyje nadzieją zbawienia, to ono może mu powiedzieć z z pełnym przekonaniem, poklepać go po plecach i powiedzieć spokojnie, będzie, dobrze. Dlatego, że są w naszym życiu rzeczy, które możemy stracić. Są w naszym życiu rzeczy, które które można nam wyrwać, które można nam zabrać, które można nam ukraść. Tak jest. Możemy zachorować, możemy mieć problemy. Wiele rzeczy jest takich, ale nadziei zbawienia nikt nam nie zabierze, bo ona została nam dana przez Jezusa Chrystusa, ona jest dla nas i tego nie da się nam zabrać. My to możemy wyrzucić do śmietnika, możemy to sponiewierać, możemy zrobić wszystkie najgorsze rzeczy z tym, co Pan Bóg nam dał, ale nikt nam tego nie wyrwie, jeżeli się o to troszczymy. I kiedy przychodzimy do kogoś i mówimy spokojnie, wszystko będzie dobrze i mówimy to do drugiego chrześcijanina, to nie kłamiemy. To tak będzie, bo jeżeli żyjemy nadzieją zbawienia, to mamy głęboko w sercu przekonanie, że cokolwiek się dzieje tutaj na ziemi, będzie dobrze dlatego, że nadzieja, którą żyjemy ona nam nie mówi, że będzie gorzej że ojej, wiesz co, jak umrzesz to w ogóle będzie tragedia, ona nam mówi to co najwspanialsze, to co Cię czeka to jest dopiero wspaniałe przeżyłeś miłe rzeczy w swoim życiu? super, ale to co Cię czeka w niebie, to jest dopiero wspaniałe to co Cię czeka z Chrystusem, to jest wspaniałe nie martw się, bo najlepsze przygotowałem na koniec, to jest tak jak z tą zamianą wody w wino, tam się dziwili że co to za wesele Że najpierw się daje dobre wino, a na końcu daje się, jak sobie już podpiją takie byle co. Ale Pan Bóg dla nas, dla Ciebie i dla mnie najlepsze przygotował na koniec. Absolutnie dla każdego z nas najlepsze przygotował na koniec. Możesz sobie mówić, ale beznadziejnie, ale smutne jest moje życie, ale cierpię, ale jest mi trudno. Owszem, nie deprecjonuję tego, ale najlepsze, co Cię czeka w życiu z Bogiem jest na końcu. I to jest absolutnie wspaniałe. I to jest absolutnie zachęcające, że On ma to dla nas. I to jest z łaski za darmo. Zachęcajcie się tymi słowy. Przypominajcie to sobie. Mówcie to do siebie. Nakręcajcie się w tym. Ja ja nie lubię takiego ludzkiego nakręcania się w rzeczach nieistotnych, jakiegoś takiego pompowania się w rzeczach, które nie mają większego znaczenia, ale wiecie, kiedy myślimy o nadziei zbawienia, kiedy myślimy o tym, że Chrystus umarł na krzyżu za mnie i za Ciebie i dał nam życie wieczne, Jezus nie przyszedł na ziemię po to, żeby porobić trochę znaków i trochę cudów i kogoś tam wskrzesić i zrobić wrażenie na Żydach, którzy żyli w pierwszym wieku. To nie był Jego cel. Te wszystkie znaki i cuda i to wszystko, co się działo, miało wskazywać na Niego, a On przyniósł nam zbawienie. Przyszedł przyszedł nas ratować na wieki. To jest główna misja i to jest główny cel nas wszystkich. Niebo, zbawienie. Wszystko, co po drodze, jest wiele rzeczy wspaniałych z Bogiem po drodze. Jest wiele rzeczy, których możemy się od Niego uczyć. Wiele rzeczy, które są naprawdę pasjonujące, kiedy czytamy Biblię i wiele, wiele takich rzeczy, które sprawiają, że chce nam się żyć z Nim, i wiele Bożych obietnik dotyczących dotyczących się tego, co tu i teraz na ziemi, ale żadna z nich nie, nie jest do porównania z tym, co czeka nas w niebie. Bo to jest nasza meta. To jest cel naszego życia. Więc zachęcajmy się o tym. Kiedy ostatni raz komuś powiedziałeś o tym? Kiedy ostatni raz kogoś zachęcałeś, powiedziałeś, patrz gdzie idziemy. Patrzcie jaka frajda, jak cudownie. Idziemy do nieba, jesteśmy zbawieni. Trwajmy w Chrystusie. Szukajmy Go. Uchwyćmy się Niego, i będziemy razem w niebie Ja wiem, że to tak brzmi Ojej, jakiś jesteś taki przeduchawiasz yy, Ja tu potrzebuję realnej pomocy Ale ja mam, Pan Bóg mi to kładzie na serce, że, że To jest coś, co powinniśmy w sobie rozpalać Powinniśmy sobie o tym przypominać Powinniśmy się zacząć tym przepraszam, Powinniśmy zacząć się tym jarać I patrzeć na zbawienie i powiedzieć Wow, jakie to jest niesamowite A nie powiedzieć, ojej, zbawienie. kolejne kazanie o tym Kiedyś umrzemy i pójdziemy do nieba Wiecie Chrystus Chrystus przyszedł dać nam prawdziwe życie. Doświadczamy namiastkę tego tutaj i teraz. To jest tylko namiastka. To jest tylko jakaś maluteńka odrobinka tego, co nas czeka w niebie. Jest o co walczyć. Jest o co się starać. Jest o co się starać. Kiedy macie w pracy albo gdzieś obietnicę awansu, jakieś podwyżki, wkładamy pewien wysiłek, żeby to to dostać. Staramy się. Walczymy o to, żeby, żeby ta nadzieja, którą mamy, żeby się zrealizowała, bo chcemy tego, ale w życiu z Bogiem jest dokładnie tak samo. My, Wiecie, to może brzmi interesownie. Może powinniśmy kochać Pana Boga za to, że On po prostu jest. Może tak. Ale jesteśmy w jakimś sensie interesowni. Niesamowicie jak kręci to, że ja pójdę do nieba. Mnie to zachęca. Naprawdę mnie to zachęca. Że ja nie wiem, co się wydarzy jutro i pojutrze. Wiele rzeczy tutaj będzie takich, które mi się podobają i będą pewnie takie rzeczy, które mi się nie podobają i to jest normalne, ale jestem w stanie przejść... Te rzeczy, które mi się podobają, trzymając pewien umiar i przejść te rzeczy, które mi się nie podobają, zachęcony tym, że idę do nieba. Bo właśnie, bo ta nadzieja, bo ta nadzieja daje nam coś niesamowitego. Pierwszy list do Tymoteusza 4,10 czytamy tak. Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego. Żyjemy i przechodzimy różne rzeczy, w Słowie Bożym jest napisane, że deszcz Pana sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ja, ja wiem, że ludzie wierzący też mają problemy. No, chyba nikt się ze mną tu nie będzie kłócił. Mamy swoje problemy. Niektóre sobie sami generujemy, niektóre po prostu są, no bo, no bo są, no bo żyjemy w takim świecie upadłym, grzesznym i różne rzeczy nas spotykają. I musimy przez to przejść. Musimy przez to przejść. Kiedy stawiamy czoło różnego rodzaju wyzwaniom, to musimy sobie. Ludzie, te, którzy nie, nie poznali Boga, próbują sobie radzić na różne sposoby. Podkręcają swoje umiejętności, nie wiem, chodzą do psychologów, do psychiatrów. no Psychiatrów nie, bo to jest, to jest lekarz. Ale jakby próbują, chodzą na jakieś szkolenia, próbują jakoś się zmobilizować. Jeden drugiego ciągnie, szukają jakichś sposobów, żeby po prostu przejść trudne rzeczy. A tu jest napisane tak. My walczymy i trudzimy się, dlatego że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu. Ja ja wierzę, że, że my jako chrześcijanie, stając przed problemami, stając przed problemami, które są czasami wielkie, które czasami nas przerastają, to jesteśmy w stanie je przejść tylko i wyłącznie dlatego, że złożyliśmy swoją nadzieję w żywym Bogu, dlatego że nasza nadzieja, nasza nadzieja nie jest tu i teraz, nasza nadzieja jest w Chrystusie, nasza nadzieja jest w tym, co On dla nas wywalczył i dlatego jesteśmy w stanie przejść pewne rzeczy. Ale jeżeli nie ma tej nadziei, to jest dokładnie taka sama beznadzieja, jakbyśmy Boga nie mieli. Kiedy ten obraz nam się zamazuje, kiedy ufamy bardziej sobie niż Bogu, kiedy bardziej pokładamy ufność w jakiś tutaj tych światowych sposobach radzenia sobie z problemami, to nie przejdziemy zwycięsko. Na pewno nie będziemy mieli takiego pokoju. Tu jest napisane, że On, kiedy złożymy nadzieję w żywym Bogu, On jest zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. On nas przeprowadza, ja to głęboko wiedzę. Nadzieja nas napędza. Nadzieja nas napędza. Nadzieja jest czymś, co sprawia, że chce Ci się żyć, że masz pewnego rodzaju witalność. Jest wiele takich doświadczeń, ale historia nas tego uczy. Zabierz ludziom nadzieję i oni po jakimś czasie będą bardzo łatwi do pokonania. Zabierz ludziom nadzieję, pokaż ludziom, że nie mogą wygrać. Na wojnie bardzo często się to robi. Musisz zabrać ludziom nadzieję. Ta wojna nie ma sensu, na pewno przegracie, jesteście za słabi, nie umiecie, nie potraficie. I Jak w banku prawie jest to, że, że po prostu rzeczywiście przegrają. Zabierz ludziom nadzieję, Diabeł chce nam zabrać nadzieję, on chce zabrać tobie i mi nadzieję, chce powiedzieć, że nic z tego nie będzie, jest ciężko, będzie ciężko i po prostu twoje życie to jest pasmo niepowodzeń, on chce nam to włożyć do głowy, chce nam włożyć do głowy to, że nie ma większej nadziei, chce nas okraść z nadziei. Bo nadzieja jest czymś, co nas napędza, co sprawia, że idziemy dalej, że pomimo bólu, pomimo pomimo cierpienia, pomimo różnych rzeczy, które gdzieś na nas napierają i są niewygodne, my ciągle idziemy dalej, bo mamy przed sobą cel i wiemy, że ta nadzieja jest realna i prawdziwa, że że to jest nagroda dla nas, że po po tym czasie boju będzie wytchnienie. I to sprawia, że możemy żyć. Kiedy czytam historię Kościoła, polecam, poczytajcie sobie jakiekolwiek książki na temat historii Kościoła, to jest niesamowite. Ci ludzie żyli nadzieją. Nam troszeczkę jest trudniej żyć nadzieją, bo my żyjemy naprawdę w bardzo dobrych warunkach i w dobrym miejscu. My nie myślimy takimi kategoriami ostatecznymi, żyć albo umrzeć. My myślimy kategoriami wypoczęty, niewypoczęty, smutny, wesoły, ale nie żyjemy w takim świecie, gdzie jest śmierć i życie, gdzie każda decyzja to jest podejmowanie... To jest ryzykowanie swoim życiem. Może trochę troszeczkę ciężej nam to jest, ale ludzie, pierwszy kościół żył niesamowicie nadzieją tego, że idzie do Boga. Ci ludzie bardzo często nie mieli nic. Nie mieli nic. Nam jest może troszeczkę ciężej, bo mamy dużo. Nawet jak ktoś dzisiaj ma mało, bo tam, tak nam się wydaje, to w pod uwagę pierwszy kościół to i tak ma bardzo dużo. Bo to, że wiemy, że będziemy jedli przez kolejny tydzień, już jest naprawdę wielkim wyczynem w porównaniu do tych ludzi, którzy nie wiedzieli, że będą jedli przez kolejny tydzień. Ale złożyli swoją nadzieję w Panu. I dlatego byli w stanie żyć tak, jak żyli. Dla mnie to jest naprawdę niesamowite, bo apostoł Paweł mówi, trudzimy się i walczymy, bo złożyliśmy nadzieję. W innym fragmencie apostoł Paweł mówi, że gdybym nie wierzył w zmartwychwstanie, to jest ten 14 czy 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, mówi, to po co ja walczyłem z tymi dzikimi zwierzętami w Efezie? Jedzmy, pijmy, bo to wszystko nie ma sensu. Po co się starać, po co robić te wszystkie rzeczy, skoro nie ma nadziei, skoro nie ma zmartwychwstania, skoro nie ma życia wiecznego? Po co sobie zadawać trud w byciu chrześcijaninem? Ja się bardzo cieszę, że jestem chrześcijaninem i dla mnie to życie jest zdecydowanie lepsze, niż jakbym nim nie był. Ale jak ktoś tak patrzy z boku, nie doświadczając Bożej miłości, tylko patrząc, że tu jest jakaś Biblia i tu są jakieś przykazania i ktoś ci mówi, jak masz żyć, to nie wygląda zachęcająco. Kiedy jesteśmy już z Bogiem, to jest bardzo zachęcające. Wiemy, że to jest życie, że, że Pan Bóg nas ratuje od wielu rzeczy, ale po co się starać, po co wyrzekać się pewnych rzeczy, skoro idziemy donikąd, skoro idziemy donikąd. Apostoł Paweł wiedział, że każdy jego trud i każde jego staranie będzie miało odzwierciedlenie w wieczności, dlatego warto było ponieść nawet pewną niewygodę, po to, żeby tam, pamiętacie ten fragment z listu do Tymoteusza, kiedy on pisze, "Dobry dobry bój toczyłem, biegu dokonałem, a teraz czeka mnie w niebie wieniec, wieniec chwały, Patrzcie, jak on żył. Co on robił? Nie bał się żyć dla Chrystusa, bo wiedział, dokąd idzie. Wiedział, jak nagroda go czeka. Jabeł chce nas dzisiaj okraść z tego. Bardzo często prowadzimy życie, jakie prowadzimy, dlatego że nie wiemy, dokąd idziemy. Tracimy z oczu wielką nagrodę, która jest dla nas, bo zapominamy, jaka jest obietnica nam złożona. Że warto, naprawdę warto, naprawdę warto jest się postarać. Rzymian 823 25. A nie tylko ono. Podoba, podobnie my sami, którzy już mamy pierwszy owoc ducha, wzdychamy w sobie, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała. Z taką właśnie nadzieją zostaliśmy zbawieni. Nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Bo kto żyje nadzieją na to, co już się spełniło? Ale jeśli spodziewamy się tego, czego jeszcze nie widać, to oczekujemy tego z całą wytrwałością. Apostol Fawę po raz kolejny mówi. My oczekujemy tego przemienia, tej przemiany naszego ciała, my oczekujemy tego spotkania z Chrystusem. To jest niesamowite, dlatego że ciągle myślę, że ten kontekst historyczny jest ważny, dlatego że naprawdę prowadząc życie bardzo słabe, bardzo kiepskie jakościowo, kiedy, kiedy nic nie masz, kiedy jest ci ciężko, kiedy codziennie walczysz o przetrwanie i Ewangelia mówi ci wieczność z Chrystusem, staniesz się nowym stworzeniem, pójdziesz do nieba, naprawdę, nie jest to uwarunkowane, to do nich bardziej docierało, to Ewangelia głośniej kiedyś krzyczała niż teraz, teraz Ewangelia musi się troszeczkę przebić, ona ma potężną moc, ale musi się przebić przez ten nasz dobrobyt i nasze patrzenie na ten świat, który jest teraz. Dzisiaj stworzyliśmy sobie jakieś takie ogródki tu na ziemi, pielęgnujemy to nasze życie i ono jest takie, takie hołbione, ale kiedyś ludzie tego nie mieli i kiedy on mówił o tym, że Że my tego oczekujemy, tego usynowienia, oczekujemy tego, że w końcu będziemy tacy jak Pan Bóg, jak Chrystus po zmartwychwstaniu. Oni naprawdę tym żyli, to było dla nich naprawdę ważne, ale to zdanie, nadzieja, której spełnienie się widzi, właściwie nie jest nadzieją. Wiecie, wszystko co mamy w tym życiu i mamy nadzieję na nowy samochód, na nową pracę, na lepsze zarobki, na co my tam jeszcze możemy mieć nadzieję, na dobry obiad. Kiedy to się spełni, kiedy w końcu wyszarpiemy ten nowy samochód, kiedy w końcu dostaniemy tą podwyżkę, kiedy w końcu zjemy ten dobry obiad to nadzieja przestaje być nadzieją. To się zrealizowało, to koniec. To nasza motywacja wtedy pyk, spada. No Jest nowy samochód, jest, super, cieszymy się. Ale jest nadzieja, jest taka nadzieja i ta właśnie nadzieja, którą, o której pisze apostoł Paweł, której nie widzimy i ona sprawia, że dążymy do tego z całą wytrwałością, oczekujemy tego, pragniemy tego i nadziei, o której mówię, nie da się przyspieszyć. Nie da się przyspieszyć. To jest ciekawe, musimy na nią czekać z wytrwałością. Ona daje nam siłę do życia, ale my jej nie ściągniemy. Nie będziemy szybciej z Chrystusem niż wtedy, kiedy Pan Bóg chce, żebyśmy się z Nim spotkali. Ona nie jest kwestią tego, że my sobie to jakoś zrobimy. To jest coś absolutnie od nas niezależnego, ale mamy na nią oczekiwać, ma być dla nas celem, ma być dla nas drogowskazem, mamy być przez to zachęceni i chcieć tam dążyć, bo to, co jest widzialne po ludzku, jest do osiągnięcia. Wszystko, co jest w naszym świecie, jest do osiągnięcia. Ludzie robią kariery, zdobywają miliony, zdobywają władzę, tracą władzę. Robią wielkie rzeczy, jeżeli się uprą. Można. Można zrobić rzeczy na tym świecie, ale to jest przemijające. Tak jak czytam czytamy się do hebrajczyków, że przyjdzie taki moment, kiedy to co, to, co materialne przestanie mieć znaczenie, zostanie tylko to, co niezachwiane. To, to co wieczne, tylko zostanie. I Diabeł ja chce nam powiedzieć nie wiem, wcisnąć nam różnymi sposobami, że tak, tutaj te wszystkie rzeczy, tu umiej nadzieję. Lokuj swoją nadzieję w tych rzeczach, które są w tym świecie. Lokuj lokuj w tym, co możesz dotknąć, zobaczyć, z czego możesz mieć korzyść, w tym lokuj. Chcąc oddalić od nas tą nadzieję zbawienia. Jeszcze list do Koryntian, mam jeszcze kilka fragmentów, szybko je przeczytam. Pierwszy list do Koryntian, 15-19. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu. My jako ludzie wierzący mamy nadzieję w Chrystusie na temat naszego życia, naszej rodziny, naszej pracy, naszych problemów. Żyjemy nadzieją, że Pan Bóg pewne rzeczy wyprostuje, naprawi, pomoże nam. I to jest bardzo dobre. Ale jeżeli tylko, tu jest napisane, jeżeli tylko jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, Tylko tu i teraz, kiedy patrzymy na Chrystusa, tylko tu i teraz chcę, Panie Boże, tego i owego, chcę doświadczyć się tak i owak, to tu jest napisane, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Bardzo mocne stwierdzenie, Najbardziej pożałowania godni. Dlatego, że jest w jednym fragmencie, Jezus powiedział, że co by dało człowiekowi, choćby cały świat pozyskał na swojej duszy, poniósł strata. O jakiej stracie jest napisane tam? Bo jeżeli myślimy o Chrystusie tylko tu i teraz, to możemy stracić... To, co jest na wieki. W obliczu wieczności tu i teraz jest niczym. Dbanie o to, co tu i teraz, to zapominając o wieczności, to jest godne pożałowania. Po prostu, godne pożałowania. I do hebrajczyków, 16, 18, 19. Uczynił tak, abyśmy dzięki dwóm niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei. Trzymajmy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę. Tutaj nadzieja jest przyrównana do kotwicy. Nie żeglowałem, nie pływałem, ale jak widzę kotwicę, to jest wielkie, potężne, w zależności od wielkości statku, tak wielka jest kotwica. Ona po prostu ma spowodować, że ten okręt nie odpłynie, żaden prąd go nie porwie, on po prostu będzie stał w tym właśnie miejscu. I nadzieja jest w Biblii porównana właśnie do takiej kotwicy naszego życia, naszej duszy, naszego zachowania. Jeżeli mamy nadzieję ulokowaną w dobrym miejscu, w dobrym miejscu, w wieczności, w Chrystusie, to ciężko jest nas zwiać. To po prostu nie jesteśmy podatni na byle co. To po prostu trwamy mocno, dlatego że zadajesz sobie zawsze pytanie. Czy to doprowadzi mnie do wieczności z Chrystusem? Czy to sprawi, że spędzę z Nim wieczność? Kiedy, kiedy wiecie, słuchamy o tych wszystkich jakiś problemach, zwiedzeniach, różnych rzeczach, to wydaje mi się, że jedna rzecz jest największym lekarstwem. Cały czas ma mieć przed oczami zbawienie Chrystusa. To, co On dla nas zrobił. I zadanie sobie pytania, czy to mnie tam doprowadzi, czy to raczej mnie od tego miejsca odwleka, to jest kotwica. To sprawia, że nie jesteśmy podatni na jakieś... Fruwanie. Jeżeli jesteśmy mamy swoją nadzieję ulokowaną w rzeczach materialnych, to bardzo łatwo nam tą nadzieję przekierować na inną rzecz materialną, albo na kolejną rzecz materialną. Wiecie, są takie rzeczy, które są nienasycone. Chęć posiadania jest nienasycone. Jeżeli pozwolimy, żeby to się rozwijało w naszym życiu, to żaden samochód nas nie zaspokoi. Każdy kolejny będzie ciekawszy. Ale inaczej jest z nadzieją zbawienia. To jest tak potężne i wielkie, tak abstrakcyjne dla naszego myślenia, a z jednej strony tak wspaniałe, że. Że dopiero wtedy, kiedy to dosięgniemy, to będziemy zaspokojeni w pełni. Hebrajczyków 10, Nie wzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Ludzie składają różne obietnice. My składamy różne obietnice. I nie zawsze się z nich wywiązujemy, ale Słowo Boże mówi, że ten, który złożył obietnicę, ten, który mówi, że to jest kotwica, ten, który mówi, że to jest najwspanialsza rzecz na świecie, ten, który mówi, że jeżeli nie żyjemy zbawieniem, to jesteśmy naprawdę pożałowania godni, to on jednocześnie mówi, że jestem godny zaufania. Spokojnie, ja to obiecałem ja to zrobię. My w swojej głowie często myślimy, że hmm, moje życie jest zbyt skomplikowane, jest zbyt trudne. Nie wiem, jak to przejdę, nie umiem, nie potrafię, przerasta mnie to. Ale ten fragment mówi, Ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Jest wierny. On nas jest w stanie przeprowadzić przez te wszystkie rzeczy. I ja wiem, że nie mówię teraz o czymś bardzo konkretnym, ale mam to doświadczenie w swoim życiu, że kiedy mu zaufamy, kiedy uchwycimy się tego, co dalej, kiedy przestaniemy patrzeć na to, co tu i teraz, tylko to on jest w stanie nas przeprowadzić. Zabiera smutek, zabiera łzy, bo wiecie, mimo wszystko, jak jest ten fragment, który mówi, Nieustannie się radujcie nieustannie się radujcie. To z czego my się mamy radować? Jesteśmy w różnych etapach życia. Jak komuś właśnie ktoś umarł i czyta fragment, nieustannie się radujcie, to przecież Biblia nie mówi o tym, że raduj się z tego, co tu i teraz. Bo jednocześnie Biblia mówi, że tu i teraz jest po prostu przeminie. Ale raduj się z tego, że idziesz do Pana. Ostatnio... W poniedziałek na modlitwie Marysia zacytowała ten fragment, kiedy uczniowie wracają, Jezus ich wysyła, oni czynią cuda, robią wspaniałe rzeczy, przychodzą do Jezusa i mówią, Panie, nawet demony są nam podległe, po prostu wielkie rzeczy, wspaniałe, a Jezus mówi, nie z tego się cieszcie, że, że demony są wam podległe, cieszcie się raczej z tego, że wasze imię jest zapisane w Księdze Życia. Cieszcie się raczej z tego, bo i cuda, i znaki, i wspaniałe rzeczy, one są dobre i potrzebne do budowania Bożego Królestwa. Ale to nie jest cel naszego życia. Naszym celem jest zbawienie i zachowanie tego zbawienia. Naszym celem jest, żeby jak najwięcej ludzi było zbawionych. Naszym celem jest to, żeby dobra Ewangelia, dobra nowina po prostu dotykała ludzkich serc, żeby byli wyrwani z tego świata i spędzili wieczność z Chrystusem. To jest cel naszego życia. Tamte rzeczy są dodatkiem, czymś, co narzędziami, które Pan Bóg nam daje, żebyśmy mogli realizować ten cel. Ale skoro my się tym nie jaramy, przepraszam za to sformułowanie, skoro my nie jesteśmy z tym podekscytowani i zbawieniem i życiem wiecznym, jak Remek mówił w niedzielę, no to. ja już już doświadczyłem tego, że możemy ludzi zachęcać różnymi rzeczami do Kościoła możemy zachęcić ich muzyką, nawet znakami, cudami nawet jakimiś wielkimi rzeczami ale to nie jest trwałe to nie jest trwałe trwałe jest wtedy, kiedy uświadomimy sobie że, że właśnie oddałem swoje życie w ręce kogoś kto mnie doprowadzi do wieczności że jestem bezpieczny, że jestem kochany że wiem jaki jest cel mojego życia i nikt mi tego nie zabierze bez względu na okoliczności i ostatni fragment, pierwszy list Piotra, 1,13. Tym chciałbym skończyć. Dlatego uporządkujcie swe myśli. Jako ludzie trzeźwi, całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się Jezusa Chrystusa. Zachęta dla nas. Dlatego uporządkujcie swoje myśli. To nie jest kwestia uczuć, to jest kwestia naszych myśli. Uporządkujcie swoje myśli. Zatrzymajcie się, zatrzymajcie się i popatrzcie, Swoje życie, za swoje postępowanie, jaką macie nadzieję. Co jest treścią Waszej nadziei? Co jest treścią mojej nadziei, kiedy budzisz się rano? Do czego dążysz? Co jest pragnieniem Twojego serca? Dokąd biegniesz? Kiedy kiedy stoisz przed różnymi dylematami, to, to co Ci przyświeca? To gdzie chcesz się znaleźć? To co jest pragnieniem Twojego serca, żeby takim mocnym i głębokim? Uporządkujcie swoje myśli. Myślę, że czasami musimy zrobić porządek w swojej głowie i poukładać priorytety, powyrzucać rzeczy, które są nieistotne, a rzeczy ważne wstawić na pierwsze rzeczy. I to nie jest czasami duchowe przeżycie, naprawdę. To nie jest tak, że nagle coś Cię oświeci, ale to jest czasami nasz wybór, nasz zwykły wybór, co jest najważniejsze, co jest najistotniejsze. I postawić to na pierwszym miejscu. A później jest napisane tak, całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce. Całą swoją nadzieję ulokujcie w łasce. Wy to zróbcie to Pan Bóg za nas nie ulokuje naszej nadziei w łasce. To jest nasz wybór. Co Ci zapewni dobro? Co Ci zapewni szczęście? Co da Ci pokój? Co da Ci radość? Bo tego szukamy w naszym życiu. Kto nam zapewni? Jak, gdzie szukamy ratunku? Gdzie szukamy tych wszystkich rzeczy? Bo z tym się wiąże nadzieja. Tu jest napisane, ulokujcie to w łasce. W łasce, w łasce. W tym, że to jest za darmo, w tym, że to Chrystus dla nas zrobił, w tym, że nie zasłużyliśmy na to. Ulokujcie całą swoją nadzieję w łasce. Żyję tym, dlatego że znam swoje słabości. Żyję tym, dlatego że wiem, że nie zawsze jestem tytanem modlitwy, nie zawsze jestem tytanem czytania Słowa Bożego. Nie zawsze zachowuję się tak, jak powinienem się zachowywać. I mam różne stany. I czasami jest mi wesoło, i czasami jest mi smutno, czasami nie chce mi się wstać. Różne rzeczy, tak jak każdy z nas. Ale to mnie niesamowicie dotyka, dlatego że jeżeli chcemy mieć tą witalność, jeżeli chcemy być ludźmi gotowymi zrobić dla Chrystusa wszystko, tak jak czasami śpiewamy i mówimy, ale nie wiemy dokąd biegniemy. Nie przyświeca nam ten cel, nie cieszymy się zbawieniem, nie cieszymy się z tym, że On dla nas to ma. Że, że kiedy wyznajemy swoje grzechy, kiedy przychodzimy ze swoimi słabościami, to On nas podnosi, to On nam przebacza i On nas pcha dalej. To On nas wyposaża i On daje nam siłę, żeby żyć. I to nie tylko żyć, żeby wegetować, ale żyć prawdziwym życiem i czynić Jego wolę. To jest dla nas, ale całą swoją nadzieję musimy ulokować w łasce. Nasze pragnienia, nasze, nasze poczucia, uczucia różne, niezaspokojone, to musimy ulokować w Nim, postarać się uporządkować swoje myśli i zrobić to świadomie. Z jaką nadzieją żyjesz, ustawia Twoje życie i ustawia moje życie. Jeżeli jesteś jakąś, żyjesz jakąś inną nadzieją, na coś innego, to Twoje życie nawet tak po prostu domyślnie będzie dążyć do spełnienia tej nadziei. Po prostu tak będzie. Jeżeli to są rzeczy materialne, jeżeli to są sprawy emocjonalne związane z tym światem, jeżeli to jest cokolwiek innego, czego pragniesz tak bardzo i masz nadzieję, że to się wypełni, to by życie prowadził takie, żeby ta nadzieja została zaspokojona. Jeżeli nasza nadzieja będzie ulokowana w Chrystusie, to nasze życie będzie dążyło do tego, żeby Mu się podobać. Nasze życie będzie dążyło do tego, żeby szukać Jego słowa, będzie dążyło do tego, żeby szukać tego, co On ma do powiedzenia, dlatego że chcemy się tam dostać, chcemy tam być, chcemy doświadczać Jego obecności, kochamy Go i chcemy z Nim spędzić wieczność i nasze życie będzie dążyło do tego, żeby tak się stało. Wiele beznadziejności w naszym życiu, wiele, 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 wiele letniości, wiele takiego blejactwa bierze się z tego, że przestajemy traktować zbawienie poważnie, że wrzucamy to do kieszeni i żyjemy innymi sprawami, po prostu przestajemy traktować to poważnie. Myślę, że czas otrzeźwieć, czas uporządkować swoje myśli, czas ulokować tą nadzieję w Chrystusie i to jest poczucie bezpieczeństwa. Ja jestem niesamowicie szczęśliwym człowiekiem. Ale moje życie nie jest perfekcyjne. Mam swoje strachy i lęki, ale jestem niesamowicie błogosławionym człowiekiem, dlatego że ostatecznie wiem, komu zaufałem. Wiem, do kogo należę. Wiem, jaki jest koniec tej historii. Jeżeli wytrwam w Chrystusie, jeżeli potraktuję to poważnie, wiem, jak to się skończy. Wiem, że to się skończy dobrze. Wierzysz to, że twoje życie skończy się dobrze? Nie wiem, co teraz przeżywasz. Ale jeżeli uchwycisz się Chrystusa, będziesz się trzymał mocno nadziei, twoje życie skończy się dobrze, będzie idealnie. Nie będzie dobrze, nie będzie przyjemnie, będzie idealnie, będzie perfekcyjnie, będzie po prostu wspaniale. Czy chcemy do tego dążyć? Jest taki tak, takie na koniec, przyszło mi takie porównanie. Wiecie, często mówimy o przygodzie, o tym, że życie z Bogiem jest przygodą, jest ekscytujące, jest ciekawe i to prawda. Takie jest. Ale powiedzcie mi, że jeżeli w czasie tej, oglądaliście pewnie jakieś filmy sensacyjne, jakieś tego typu rzeczy, one są fajne, bo ten bohater zawsze przeżywa. Bo gdyby ten bohater gdzieś tam w pewnym momencie przeżywania swojej przygody po prostu umarł, to to nie jest przygoda, tylko to jest porażka, to jest katastrofa, to jest jest coś bardzo złego. Przygoda jest wtedy, kiedy się kończy happy endem, kiedy ktoś może przy ognisku opowiedzieć wspaniałą przygodę, bo przeżył. I często ludzie wierzący giną, bo bo przestają poważnie traktować to, co Chrystus dla nas przyniósł. Przestają poważnie traktować wieczność. Myślą, że to jest jakaś zabawa. Jest mi smutno, to przyjdę do Boga, jest mi wesoło, to sobie odejdę od Boga, ale przecież to wszystko ma konsekwencje w wieczności. Nieprzebaczenie jakieś rzeczy, jakieś nasze takie drdymały, którymi się zajmujemy, które hodujemy w sobie, to ma odbicie w wieczności. Czas po prostu to zrozumieć, że to nie jest po prostu, że my się na kogoś gniewamy i będę się gniewał, bo on on się na mnie gniewa i będziemy się gniewać i po prostu to ma swoje odbicie w wieczności. Cackamy się z grzechem, bo przestajemy traktować poważnie zbawienia, bo myślimy sobie, a jakoś to będzie, no jakoś tam nie będzie, tu jest napisane, że tam nic nieczystego nie wejdzie. Mamy wszystko, żeby prowadzić święte życie, bo to nie jest nasza zasługa. Chrystus nam to wywalczył. Mamy to za darmo, z łaski. To jest po prostu kwestia naszego zaangażowania i naszych chęci, a nie naszych zasług. I chciałbym Was do tego dzisiaj zachęcić. I siebie też. Żebyśmy spytali się Pana Boga, albo tak spojrzeli na swoje życie, na swoje postępowanie, na to, jak żyjemy i funkcjonujemy i po prostu zlokalizowali, gdzie jest nasza nadzieja. Czy ona jest w Chrystusie? Bo jeżeli nie jest w Chrystusie, to mam dla Was dobrą nowinę, Może tam zostać ulokowana już teraz, za chwilę, kiedy się po prostu do Niego pomodlimy, kiedy wyznamy, kiedy będziemy pokutować, kiedy po prostu powiemy, Panie Boże, pogubiłem się, moja nadzieja jest gdzie indziej, mam nadzieję na coś innego, ale możemy dzisiaj to zrobić. Dobra nowina polega na tym, że Pan Bóg nie mówi, koniec, sklepik zamknięty, do widzenia. Nie, możemy Go doświadczać dzisiaj, możemy to wszystko odwrócić, możemy to zmienić, kiedy przyjdziemy szczerze do Niego i zachęcam Was do tego. Mówię to też dlatego, że ja się w pewnym momencie pogubiłem. Po prostu. Wiem tyle różnych nadziei na tyle różnych rzeczy, że zapomniałem troszeczkę, gdzie ja idę. I po co ja jestem. A ja wierzę, że Pan Bóg ma dla nas wspaniałe rzeczy. Dlatego powstańmy, pomódmy się. Przyjdź dzisiaj do Pana Boga. Zawołaj teraz do Niego. Poproś Ducha Świętego, żeby Ci objawił. Po... Ja wiem, że czasami jest tak, że, że szukamy, zadajemy pytania, mówimy, Panie Boże, dlaczego jest taka pustynia, dlaczego jest tak ciężko, dlaczego po prostu modlę się i nic nie czuję, ale chciałbym, żebyśmy teraz po prostu szczerze przyszli do Boga. Jeżeli jest ten tym problem, niech Duch Święty nam to dzisiaj objawi. Panie, dziękujemy Ci za to. Ja Ci dziękuję teraz za to z całego mojego serca, że przyszedłeś, Panie, stałeś się człowiekiem wziąłeś na siebie nasze grzechy nasze winy umarłeś na krzyżu panie i z martwych trzeciego dnia żebyśmy byli zbawieni panie żebyśmy byli uratowani panie żebyśmy mogli spędzić wieczność z tobą panie żebyśmy już teraz tutaj na ziemi mogli doświadczać panie twojej miłości twojej dobroci panie ale ostatecznie panie żebyśmy byli z tobą na wieki panie gdzie nic nas nie wyrwie z twoich rąk panie gdzie już zawsze będziemy z tobą panie gdzie już zawsze panie będziemy przebywać w błogostanie dziękujemy ci za to że to jest wspaniała nadzieja którą dałeś swojemu kościołowi panie to jest wspaniała nadzieja którą dałeś każdemu z Nas, Boże. I Ty jeden wiesz, Panie, ty jeden widzisz nasze serca, Panie, widzisz, gdzie my jesteśmy, widzisz nasze serca, Panie, nasze postępowanie, gdzie gdzie dąży, Panie, nasze życie. W czym pokładamy nasze nadzieje? Panie proszę Cię, Duchu Święty, żebyś nas przyszedł, Panie, i nam to objawiał, Panie. Ale dziękuję Ci też, że jesteś dobry i łaskawy, Panie, że Ty przyjmujesz każdego, kto do Ciebie przychodzi. Dziękuję Ci już za to, Panie, że Ty jesteś w stanie, Panie, przekierować, Panie, że Ty jesteś w stanie pomóc nam, Panie, ulokować całą naszą nadzieję w łasce, Panie. Całą naszą nadzieję ulokować w Tobie, Boże w tym, co dla nas zrobiłeś na krzyżu, Boże. Tak proszę Cię, Duchu Święty, żebyś teraz przyszedł nas do tego żebyś nas do tego uzdolnił, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Duchu Święty, działaj i mów do nas, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Ciebie, Boże. Chcemy żyć z Tobą, Panie. Chcemy dążyć do tego, co jest Twoją wolą. Chcemy szukać Ciebie, Boże i chcemy żyć dla Ciebie. Bo chcemy spotkać się z Tobą, Panie. Po prostu chcemy być na wieki z Tobą. Ja tego pragnę, ja tego potrzebuję, Boże. I proszę Cię o Twoje objawienie, Panie. Proszę Cię o to, żebyś każdego dnia, Panie, nam to przypominał, żebyś każdego dnia, Boże, przypominał nam to dokąd zmierzamy, Boże. O co toczy się ta cała gra, Panie? O co w tym wszystkim chodzi? Proszę Cię o to, żebyśmy o tym nie zapominali, Panie. Żeby nasza codzienność, Panie, nasze smutki i radości nie przysłaniały nam, Panie, końca tej historii, Boże. Tak bardzo Cię o to proszę. W imieniu Jezusa Chrystusa, Boże. Ty bądź uwielbiony i wywyższony, Panie.